0: El Café Jurídico Derecho y Sociedad presenta la siguiente ponencia sobre análisis y comentarios de la ley
1: 31.57, ley que regula la explotación de los juegos a distancia
0: y apuestas deportivas a distancia. Para tal fin, tenemos la presencia del doctor Franklin Gregorio Gutiérrez Merino, quien es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, Lima, y magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente se viene desempeñando como un juez de la primera sala laboral en Cusco. También es autor de los libros Hacia una regulación normativa de los juegos de azar por Internet y 20 cuentos penales, libro de práctica procesal penal y es docente de posgrado de la Universidad Nacional San Antonio de Abad de Cusco y la Universidad Andina de Cusco. Antes de empezar, queremos hacer llegar nuestro agradecimiento al doctor Franklin por el presente que nos hizo llegar al Círculo de Estudios, acerca de su libro Hacia una regulación normativa de los juegos de azar por internet. Doctor, muchísimas gracias, para nosotros es un gusto poder tener en nuestras manos su dichoso libro. Bien, sin más preámbulos, doy inicio a la ponencia magistral. Adelante, doctor Frank.
1: Estimado Ionar, buenas noches, <ríe> con todos buenas noches, y por tu intermedio saludar de manera afectuosa a Café Jurídico, hasta la ciudad de Huamanga y a todas las ciudades del Perú, que nos pueden permitir estar en un momento hablando de derecho. Para mí siempre es alentador ver gente joven <ríe> que siempre propicia estos encuentros jurídicos y, bueno, pues, que, que en esta ocasión hablaremos sobre una ley que es reciente del Congreso de agosto del año 2022 y que, bueno, su vigencia bueno, no ata más en de, más de, de un mes. Entonces, espero que esta ponencia el día de hoy eh, pueda ser de utilidad, que pueda ser aplicada tal vez en el día a día y que sobre todo, bueno, pues, analicemos de manera leccionadora varias aristas de esta ley porque eh, acá hay, bueno, hay cosas buenas hay cosas malas y también hay cosas feas entonces yo espero en estos eh, minutos que me han conseguido poder un poco ahondar respecto de una realidad y para hablar de derecho hay que hablar de realidad pues, esa es la verdad para poder legislar hay que conocer la realidad yo soy juez laboral y conozco día a día, por ejemplo, relaciones de trabajador-empleador, pero si yo no conozco la realidad del empleador o en qué consiste el negocio, ¿qué voy a poder resolver como juez? Entonces, es cierto que el axioma que dice que el derecho está un paso atrás de la realidad o tal vez dos pasos. Si me permites Jonar, voy a compartir una presentación, por favor, ¿sí? para que pueda ser más ilustrativo en todo caso. Bien, por favor, ¿lo pueden ver? Sí, doctor, se logra apreciar. Muy bien. Entonces, yo decía, no, lo primero que debemos hacer es conocer nuestra realidad. ¿Cuál es la realidad? Y la realidad, el día de hoy, es que el mundo está afrontando una revolución industrial es conocida como, como la Cuarta Revolución Industrial o conocida como la Industria 4.0. El mundo ya ha sufrido de varias revoluciones, ¿no es cierto? Ha sufrido la primera revolución industrial, en fin, con el surgimiento de los ferrocarriles en el siglo XVIII, la Segunda Revolución Industrial, en fin del siglo XIX, con el tema de la de energía eléctrica, y la Tercera Revolución Industrial con el tema del Internet, ¿no? El siglo XX pero ya en el siglo XXI, los primeros decenios del siglo XXI que hoy vivimos, ya varios autores están hablando de la, de la Cuarta Revolución Industrial o lo que se llama la digitalización. Entonces, eh, hay que tomar en conciencia esa realidad. La, los juegos a distancia, y lo digo así de manera preliminar, ya sea los juegos de azar a distancia o a a distancia, en realidad corresponden a una tercera revolución industrial. Y el Perú se ha demorado en, en legislar. Si queremos algún tipo de consuelo, diremos que otros países están parte de nosotros. Es la verdad. Yo lo digo desde ahora y lo firmo, señores. El Perú, el Perú es un país abanderado. Abanderado en lo que es la regulación de los juegos a distancia, ya sean juegos de azar o sean juegos de apuesta deportiva. Estamos, usando un, un término criollo, ¿no? estamos para escuelear a otros países. Yo este tema, y aquí viene tal vez un, un paréntesis, Este tema de acá yo lo he conocido porque yo tuve, antes de ser juez, una experiencia como asesor del Congreso casi como seis años y en el Congreso llegué a ser eh, asesor principal de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo que es la Comisión de Congreso técnica en temas pues, de juegos de azar de tratados internacionales de libre comercio, en fin todo lo que tenga una relación con esta promoción del Comercio Exterior y Turismo y en ese en ese paso profesional de mi vida, pude ver mmm, a fondo la regulación de los juegos de azar. Pero los juegos de azar presenciales, pues. Los presenciales. Eh, si uno está en Lima, los mira flores en San Isidro, en la Avenida Larco, en fin, ¿no? En, por la Avenida La Marina, cuando uno viene, viene el aeropuerto, ¿no? No sé si habrá acá gente o no de Cusco, los que me siguen por ahí, pero acá en Cusco puede una calle en me son de la estrella. No conozco mucho en todo caso, tal vez este, la, donde quedarán ubicados los juegos azar en Ayacucho, pero me imagino que debe haber algún tipo de, de, de centro especial, ¿no? Donde esos juegos ahí. Entonces, hay, digamos, varias eh, presencia masiva, presencia masiva, entonces, de los juegos de azar presenciales en todo el Perú. En todo el Perú. ¿ya? Pero cuando, cuando acabó mi, mi trabajo en el Congreso, bueno, me fui a otros rumbos y siempre me quedó, pues, el, el bichito, ¿no? El bichito de que faltaba algo. Faltó algo para, para que sea completa la, la experiencia. ¿Y qué faltaba? Bueno, pues faltaba el tema de la regulación de los juegos de azar o apuestas a esa distancia. Eso faltaba. Entonces, eso es lo que yo estaba investigando desde el año 2018, más o menos. 18 y 19. 2018. En el 2019 se le ha publicado mi libro. Y creo que, bueno, ustedes lo tienen ya en, ahí en sus manos. Y en el 2021, si no me equivoco, 2021 o 22, creo que está el año acá, el Poder Ejecutivo presenta al Congreso un proyecto de ley y ya quiere regular los juegos a distancia. Y este proyecto de ley del Congreso, sumado a otras iniciativas, es lo que ha dado origen a esta ley publicada el día 13 de agosto del año 2022, en la Ley 31557. Entonces, a manera de satisfacción personal o orgullo personal, puedo decir que mi libro fue la primera publicación escrita en el Perú en regular este tipo de juegos. Y creo que es la primera publicación escrita a nivel latinoamericano, porque tampoco no hay libros que yo he conocido en Argentina, Chile, Colombia. Hay libros, sí, de España y en Europa, pero a nivel latinoamericano creo que mi libro es el primero en este género, ¿no? Y por eso que se me, llaman, me llaman de Ecuador o me llaman de Bolivia, ¿no? Para algún tipo de, de información. Pero bueno, entonces, lo que yo quiero transmitir ahora es un poquito... Lo que se me ha pedido no es el análisis y comentarios de esta ley, que como ya dije, tiene de lo bueno, tiene de lo, tiene de lo malo y también tiene de lo feo, en la verdad. Pero para poder entender una ley, decía yo, se debe conocer la realidad. Entonces, ¿cuál era la realidad hasta antes pues, de agosto 2022? O sea, ¿cuál era la realidad en julio de este año, en junio de este año? ¿Cuál era la realidad? La realidad era simple, pues, que tanto ustedes como yo, desde el smartphone, celular, desde la laptop, podíamos nosotros ingresar a un juego azar. Podemos poner, por ejemplo, póker, blackjack, y jugábamos, pues, desde el smartphone o desde la laptop. Tal la vez jugábamos y apostábamos, pues, en la Copa Libertadores, Campeonato Nacional. Esa era la realidad. Y acá en esta lámina, yo lo que, yo lo que presento acá es algunos tópicos. ¿no? Primero, era una actividad libre. O sea, ¿libre por qué? Porque había cero regulación, o sea, cero presencia del Estado. El Estado era invisible, pues, o sea, en este mundo del ciberespacio, en el ciberespacio, el Estado no existía. <coughs> habían miles de juegos. Uno ponía en el Google póker en línea y no les miento, salía con un millón de resultados. Yo puse una estadística en el libro que, que les comento. Entonces, habían incontables sitios de juegos de azar: Spin Palas, Betway, Cámara Club, Casino Euro, etc. O sea, eso era incontable. La accesibilidad, les dije, laptops, móviles, tabletas bueno, en fin, ahora ya creo que el uso de las tablets ha disminuido un poco ¿no? <ríe> otra realidad que había no sé cómo, digo, no conozco bien las calles de Cucho, ¿no? pero la realidad es que en, en varias esquinas de cualquier calle, avenida había pues apuestas deportivas, ¿no? o sea, un, un pequeño local de 5x4 6x4, en fin por los televisores, y la gente tele sentada, en unos sillones, en unas sillas, apostaban, pues, que gane el Manchester, la Real Madrid, que gana este O'Connor, al otro luchador del UFC, que gana tal, la cual, en fin. Entonces, había esas cosas. O sea, estaban las casas deportivas, en cada esquina se venían diversas o calles diversos ¿Qué más había de realidad? Había fraudes ¿no? Porque para poder apostar en línea, hay que ingresar pues, datos, datos, ¿no? Este número de tarjeta de crédito, del banco, en fin, ¿no? Y, y ahí pues este tenía ya problem, problemas, de que ganabas, pero luego no, 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 no te pagaban el premio. Es un tipo de fraude, pues, ¿no? También, por ejemplo, temas ilícitos, pues. Mucha gente que a veces trataba de meter dinero, tal vez para lavado de activos, y la UIF no puede hacer nada, ¿no? La OIF, por si acaso, la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Encargada de hacer el seguimiento, ¿no? ese tipo de... Sobre todo de lavado de activos, ¿no? Y también había, pues, datos eh, informáticos, ¿no? Ya el, el Perú, y también tengo varios artículos, de, bueno, tengo artículos sobre protección de datos y también sobre el convenio de Budapest, ¿no? Ya el, el, el Perú forma parte del convenio de Budapest años atrás y toda la parte penal eh, está regulada en una ley, de pues, los informáticos, ¿no? ¿Qué más sabía, había, pues? Población vulnerable. Porque, ¿qué es más fácil para un adolescente de 14 años? Eh, jugar eh, póker desde su casa en una computadora o eh, ingresar a un casino presencial. Creo que jugar desde su casa, ¿no? Es, es, más, es más sencillo, tal vez, escabullir, digamos, las medidas, entre comillas, medidas de seguridad de un sitio a un menor real antes que escabullir pues, a, un, a un vigilante a un casino presencial. ¿no? Y también <ríe> otro tema es que era la ludopatía. La ludopatía, ¿no? ¿por qué? Porque en realidad, eh, si ya el juego presencial genera ludopatía, lo mismo también ocurre con el juego online los juegos en línea en, en ambos casos sea presencial o sea en línea, entonces hay pues este ludopatía ¿no? también el Perú cuenta con una ley de ludopatía hay una ley de prevención de ludopatía ¿no? desde el año que justamente eh, se sacó cuando yo era miembro de la comisión en el año 2000, 2000, 2013 creo 2012, 2013 una ley también para la prevención de ludopatía y lo más resaltante de esta ley es que se establece un registro, un registro de personas prohibidas de ingresar a los casinos. Entonces, <coughs> si una persona quiere entrar a un casino, el vigilante dice, bueno, señor, usted está... usted está este prohibido? Si no puede entrar. O si es que logra entrar, usted gana un premio, de subir a ah, no, ustedes están en el registro, no puede premio, premio. ¿no? Eso también hay, por ejemplo. ¿no? <coughs> Pero eso no existe o no se extiende en todo caso al juego en línea. Entonces, había ese vacío, ¿no? Antes de la ley de agosto del año 2022. ¿Qué más había? Obviamente, pues, si no hay regulación, también pues, hay cero políticas de apoyo al juego responsable, ¿no? O sea, hay, si ya a nivel presencial se ha luchado harto, harto y arduamente para que las empresas tengan un sentido mayor de responsabilidad social y puedan jugar responsable, Imagínense cómo será de dificultoso con el juego online. Entonces era era que el doble, era el triple el triple de dificultoso eh, establecer políticas de juego responsable en el juego online. ¿no? Entonces, eh, era así. Entonces, ese era el contexto antes de agosto del año 2022. ¿no? Y la pregunta es: pues, ante eso, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debe responder el derecho? a esta realidad? ¿Cómo debe responder la ley ante esa realidad? ¿Cómo debe responder el Estado ante esta realidad? Esa era la pregunta que se planteaba siempre como un problema. Y bueno, y como en toda actividad social o como en toda actividad humana, pues este, estos juegos online tenían externalidades. Externalidades positivas y también las negativas. Tal vez yo me quedo Corto en el análisis, porque como siempre digo, yo no soy, yo no soy Dios ni infalible, me quedo corto en el análisis, casi me caigo, pero considero, considero que, al menos, la única externalidad positiva que yo podría encontrar es el tema de la recaudación. O sea, la única positiva. No. O sea, el juego ya, de casino, ya sea el presencial, o el online que se regula ahora, que trae la mayor recaudación Lo positivo. Pero otro Franklin, también el turismo, sí, pues también el turismo, ¿no? O sea, es cierto, o sea, también puede haber, pues, este, mayor turismo, sí, pero no sé hasta qué punto sea tan relevante, ¿no? Que convertir, pues, no sé, pues a Lima, convertir al Cusco, a Trujillo, pues, en algo así como Las Vegas, ¿no? Porque <coughs> tal vez Las Vegas, Las Vegas, esa ciudad norteamericana que que tiene pues, este, la ciudad de luz ¿no? de los casinos, la vez vive para los casinos, ¿no? Vive el turismo, pero yo no sé hasta qué punto convenga, por ejemplo, poner una, una ciudad, una ciudad naipe, una ciudad este, casino en, en, en el Perú. ¿no? Es, como, es como el, el debate ¿no? análogo de si conviene o no conviene colocar una ciudad rosa, ¿no? O sea, de la prostitución en el, en el Perú. Ese debate se da. Y para mí, reitero, la única externalidad positiva de los juegos, ya sea azar o apuestas deportivas, es la recaudación. Y más veo lo negativo, ¿no? O sea, veo que hay estas externalidades negativas en mayor número, ¿no? Ya reiteré el tema adictivo, ¿no? Que, que, que atrapa la mente, ¿no? El tema de la mente no debe subestimarse, ¿no? De la mayoría de los que escuchan el día de hoy esta charla son jóvenes, ¿no? Jóvenes, en todo caso, pues, este, con todo el vigor y la fuerza física, pero el, el tema de la mente genera mucho, muchas heridas profundas que son invisibles, ¿no? Y desde niño hay problemas con, 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 con eso, ¿no? Y la, el, los juegos atrapan. <coughs> Yo, por ejemplo... Cuando viví en Lima, cuando viví en Lima, eh, obviamente no para jugar investigar y todo lo demás, no sabe. Antes de ser juez, obviamente. Cuando viví en Lima, bueno, pues a veces me iba a un casino, ¿no? con algunos amigos, en fin, ¿no? Y no les miento, ¿ah? Eh, por ejemplo, entraba 8 de la noche. Cuando me daba cuenta, ya eran 3 de la mañana. Era así. Ah, no, los dos años son viciosos, no, pero no, es vicioso, sino que los casinos están acondicionados de una manera tal que el cliente, o sea, el usuario no está conectado con la realidad o con el exterior. A ver, díganme ustedes, ¿qué casino, por ejemplo, tiene en su interior un reloj? Ninguno. ¿Qué casino tiene en su interior una ventana? Ninguno. Y si hubiera ventana, te darías cuenta que ya amaneció. No tienen ninguna, ninguna ventana. Nada. En los casinos grandes, también los pequeños, te dan tu agüita gratis, tu gaseosita. En fin, quiere falta? Señor, sí falta. quiere coca Coca-Cola? Coca quiere ese de pollo? Seguchito de pollo. quiere dulce? De dulce todo. En los más grandes están hasta menú. Señor, quiere cena? Ahí lo hemos saltado. ¿Estofado? Ah, ya, quiero estofado. Ok, muy bien. Señor, ¿quiere este... este, este Coca-Cola, sí, pero quiero con vodka, muy bien, con vodka, juega con vodka, perfecto. Ah. Señora, que es su cumpleaños, sí, Happy Birthday, anda Happy Birthday, te dan tu regalazo ahí, precisamente viene la orquesta y vivo. ah. Entonces, en un casino hay toda una psicología o hay psicólogos atrás eh, que conocen muy bien el marketing, pues, y están diseñados este negocio para poder atrapar a las personas. Lo mismo ocurre en los juegos en línea ingresen ustedes, no lo digo con el ánimo de provocar acá pese, la adicción, sino lo digo, ingresen ustedes como personas de derecho para saber qué es lo que se debe regular, qué se debe normar. Y digan ustedes, cuando ingresen a cualquier casino, a ver, a ver, por línea, ¿no? Por el la laptop, nombre completo, Juan Pérez, DNI, tanto, se pasa, 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 pasa ok. Eh, primer ingreso, les regalamos 20 mil puntos en bono. Harta plata. Claro, pues. Te reban y, y te enganchan. Te enganchan. Bueno, ya por ser nuevo, un, un spin más. Ahí está. Te, te generan adicción. Adicción. Entonces, hay que ser maduro, maduro, para poder decir, ok, hasta acá nomás. Acá me retiro. Yo he visto personas que pierden el sueldo de un mes en los casinos. Me he entrevistado en investigación con personas que han perdido la casa, que han sido expulsados por la esposa o por la mal papá de la casa. Familias quebradas completamente. Como les digo, se trabajó muchísimo en regular los casinos en la presencial, pero que da pues el tema... El tema informático o digital, ¿no? De esa realidad, los fraudes, pues ya les dije, ¿no? Los fraudes, ¿no? Estás jugando el día de hoy y, 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 y lo, yo he entrevistado, están los buenos que creen entrevistado a gente que, pues, ganas, ¿no es cierto? Ganas y, y después, después, este, ¿no? Al día siguiente, ¿no? La gente creyó, ¿no? en blanco, en blanco. Entonces, ¿Qué pasó? Le blanquearon, pues, les clonaron, les, les clonaron en todo caso y ya no pudieron, pues, este, cobrar el premio. Y peor aún, perdieron. Perdieron su patrimonio capital. Grupos vulnerables, ya dije ya. Los menores de edad. Los menores de edad. Altamente vulnerables. Los menores de edad, y lo digo pues, por experiencia particular, porque yo tengo hijos pequeños, se quedan tranquilos cuando tú le das un celular. Le das celular y se quedan tranquilísimos. El psicólogo dice, señor Franklin, muy mal. Porque, claro, en vez de que su hijo esté jugando, con la bicicleta, con la pelota, está con el celular. Se genera ese tipo de adicción que es real, que no se puede descuidar. Entonces, hay que tomar decisión de regular, de regular. Y para poder regular, partimos de una base jurídica que ya existe en el Código Civil. Nuestro artículo 19.44 del Código Civil dice El juego, y la, apuesta, el juego perdón, y la apuesta prohibidos son los expresamente indicados en la ley. Y en el Perú solamente hay dos juegos prohibidos. Los taramonedas, que están dirigidos a menores de edad, y las carreras de los perros. Y nada más. Ergo, contrario censo, contrario si no está prohibido, entonces está permitido. Así es sencillo. ¿No es cierto? Por consiguiente, el de la moneda en línea, la apuesta deportiva en Betson, que campeona Alemania, campeona general, está permitido. ¿No es cierto? Pero no está regulado. No está regulado. Permitido está. Ilegal no es pero no está regulado. ¿Qué implica hablar de regulación? Implica definir cuál va a ser el rol del Estado frente a esa realidad. Va a ser un dejar hacer, dejar pasar de pensamiento liberal, ¿no es cierto? O sea, bueno, bien. es una actividad libre entre las partes, el Estado no le interesa y consiguientemente yo me mantengo en el margen. No regulación. ¿Cómo ocurría hasta julio 2022? O el Estado va a ser tal vez filosofía, ¿no? De Estado y Bienestar. Ok, yo soy Estado y Bienestar consiguientemente yo me preocupo por la parte social y esta realidad no puede ser ajena a, al Estado. Por consiguiente lo voy a prohibir y entonces agrego un punto C acá y yo prohíbo los juegos online o presenciales un estado de bienestar? O puedo decir, ok, teoría ecléctica, ¿no? La intermedia, como dice mi asistente. Entonces, vamos por, la, vamos por el medio. Vamos por el medio, ¿no? O sea, no prohíbo, pero tampoco lo dejo libremente a las partes. Si no, voy, voy a entrar con mi estado regular. Yo siempre digo, las leyes, las normas, los códigos, responden a un pensamiento político, al pensamiento político de los gobernantes. Gobernantes liberales, o más de regulación de protección social. Entonces Ahí las leyes responden. Entonces, yo venía proponiendo esto acá, años atrás, y bueno, ya esto se ha dado como realidad. Y la ley de agosto 2022 lo que hace es regular dos grandes rubros que se da en línea. Los juegos de azar y las apuestas deportivas. Son dos grandes temas. ¿De acuerdo? Qué rápido el tiempo, son siete y media de la noche ya. Sí, vamos a correr un poco más. Ya. La ley, como le decía, tal vez por la experiencia peruana, cubre varios aspectos. Ya. Lo primero... Que hay un ente, hay un ente rector, hay un ente rector al cual se le ha delegado la responsabilidad de representar al Estado en la regulación, en la autorización, en revocar los permisos, en, en fiscalizar y sancionar. ¿Qué entidad es el Mincetur? ¿Pero por qué Mincetur, otro Franklin? ¿Por qué Mincetur? Y es el ente rector en los juegos de casino presenciales. O sea, tiene la experiencia en el tema de los casinos. Entonces, ya, pues, que sean Tour, Creo que está bien. Es válido. ¿Quiénes pueden acceder a estos juegos? Eh, ¿Quiénes pueden acceder a operar estos juegos en línea de azar o opciones deportivas? Primero, los domiciliados. O sea, aquella, hablando de algunos tributarios, ¿sabes? ¿eh? Pausa. Este tema acá abarca derecho civil contractual, abarca derecho del consumidor, abarca derecho a la salud, abarca derecho internacional privado, abarca derecho tributario. O sea, es una, es un, es una realidad multidisciplinaria. En términos tributarios, ¿a quién comprende? ¿O ¿A quién va a quién puede acceder? Sujetos domiciliados, o sea, personas jurídicas que están constituidas en el Perú, en el artículo 7.1. También las sucursales en Perú de una empresa que está en el exterior, constituida pues en el exterior, ¿no? Y también, y una, acá un asterisco al costado que no se ve bien, personas jurídicas constituidas en el exterior, o sea, sujetos no domiciliados, que luego voy a hablar un comentario después de ese punto último, ¿ya? Ven por ahí. Ahora qué más cubre la ley. No. tampoco un poco ya así entrando al fondo de la ley, analizándola. El tema es la supervisión. O sea, si yo he estado he decidido regular el juego en línea, y después a de partir en línea es para hacer algo. Ok, ya, voy a voy a, voy a crear un voy a crear un food para que Betson. Pueda pedirme permiso para que eh, pueda operar en línea. Ok, perfecto. ¿Prende qué ahora en el acceso? No. Tengo que supervisar, pues. Tengo que vigilar. Ahora algo lo convierte en una especie de regulador. ¿Y qué voy a regular? Aquí viene una frase que es, una frase, una palabra o frase, en fin, clave en la ley. Superviso, básicamente, la plataforma tecnológica que es el conjunto de bases de datos, aplicaciones y medios de comunicación informáticos, a través de los cuales se puede realizar esta actividad en línea. Conjunto de datos. Eh, en un mundo, como les digo, que atraviesa la cuarta revolución industrial, en un mundo que atraviesa la digitalización. Es, es importante no perder esta realidad. Estoy publicando, bueno, voy a estar trabajando un libro más adelante que tiene que ver con esta sociedad digital. Y lo que expongo es que el mundo, el gobierno, el estado y el derecho debe adaptarse a los cambios y no esperar que la, lo electrónico se adapte a nosotros. O sea, no esperar a que el electrónico el digital se adapte al poder judicial, se adapte a la universidad. No la universidad, el Poder Judicial, el Estado, los pues procesos, deben adaptarse a lo tecnológico y electrónico. No al revés. Entonces, en supervisión, lo que importa es la plataforma tecnológica. Eso. No. ¿Qué más supervisas? La plataforma transmite en tiempo real información, datos a MinSector y Sunat. O sea, hay un señor en Sunat, en una computadora, que recibe hora tras hora, minuto tras minuto, y por segundos lo que alguien está jugando en línea. ¿Para qué? ¿Para ver, para ver que la garra pescalce lo que van a, van a tributar o no? Igual también con mi Esto acá se llama eh, sistema de control unificado en tiempo real, que también se dio cuando yo era profesor de Congreso, ¿no?, y se dio para el casino presencial. Y ahora se traslada al juego en línea. ¿no? O sea, el control en tiempo real de Setur, no como rector y de Sunat como órgano fiscalizador de los juegos en línea. ¿no? ¿Qué más se supervisa? Ah, ok. La supervisión ex post. O sea, a ver, este casino tal. Vamos a... No quiero usar de casi me no casi a ver ya, Pásame tu base de datos. De todos los que han jugado, el mes pasado. Me lo pasará, pues. Nombre, identificación, edad, monto apostado, premios, premios recibidos. Me lo pasará. ¿No es cierto? También, obviamente, supervisa la verificación de la condición del jugador. ¿Es mayor de edad o no lo es? Entonces, hay varias áreas para supervisar. En el tema tributario, dos impuestos. Se crea un impuesto especial. El impuesto especial sobre los fondos a la distancia y las puestas de partidas a la distancia. Creado de manera exclusiva por esta ley. Y el clásico impuesto sobre el consumo, del cual también me ocuparé más adelante. ¿Qué más contempla la ley? Por ejemplo, contempla de manera expresa, ¿no? Proyecciones a menores. Menores no pueden entrar. Está ligado a la supervisión. Y tampoco están, pueden jugar online aquellas personas inscritas en ese registro de personas prohibidas al juego, ¿no? Que le mencioné anteriormente, que también hay para la presencial. Pues, Pero, ¿cómo se inscribe en el registro? ¿Me inscribes? ¿Te autoinscribes? ¿O si no, un familiar te inscribe? Si yo a mi esposa toco madera, ya perdía, la tengo que escribir, pues ahí, ¿no? En ese registro. Pero profesor, libertad individual, ¿qué prima más? Ponderación. Libertad individual o lo social? Un tema de ponderación. ¿Discutible? Sí. Así es el derecho, ¿no? No es los más dos. Ahora viene lo, tal vez lo malo, ¿no? Entre lo malo y lo feo. ¿Qué es lo que la ley no cubre? Primero, yo les dije la mañana anterior, en lo tributario, dos impuestos, el especial y el ISC, relativa de Consumo. Pero, ¿qué no cubre ISC? ¿Qué pasó? Oh, maravilla, oh, horror. Señores, el Congreso, nuestros congresistas, ¿qué olvidaron? La alícuota. ¿Olvidaron fijar la tasa? ¿Lo pueden creer ustedes? Yo casi me desmayo, la verdad. O sea, el Congreso nos muestras una vez más de que en cuestiones técnicas, la verdad, no lo conocen, no lo manejan, no lo entienden. Entonces, en el ISC no hay tasa. No hay alícuota. O sea, no se puede aplicar. Yo estaba a punto de mandar este, hacer un fundo por, Por transparencia, al Ministerio de Sonar. Señores, y cuándo ha recaudado en el mes de, de, de julio. ¿Pero qué me van a decir? Que en la casa, pues. Igual mandaré como una, como una especie de ejercicio un pedido de, eh, un pedido de información por transparencia. ¿Pero qué me responderán, pues? ¿Qué me responderán, entonces, este es, no es un error, es un horror del Congreso. Entonces, se requiere otra ley que la verdad después puede, en todo caso, eh, corregir esta omisión y fijar pues, la alícuota del ISC. ¿no? Que, o sea, el, los casinos en, en línea no pagan IGB, no pagan IGB, pagan un selectivo al consumo. Que bueno, puede ser tal vez 5%, 1% por cada apuesta. ¿eh? O sea, por cada apuesta. El, este ISC es por cada apuesta. Porque va dirigido al consumidor final. Pero no estás ¿sí? pues. O sea, el Estado por el ISC no va a recaudar nada hasta que esta ley no sea modificada. Y en cuanto al impuesto especial, yo les decía al comienzo, ¿no? Sujetos domiciliados en el Perú o sucursales que están en el extranjero, ¿no? del Perú que están en el extranjero. Pero si una empresa que está, pongamos, en, en Francia, Reino Unido, quiere operar juegos en línea en el Perú, ¿va a pagar impuesto? Y la respuesta es no. No paga impuesto. Pero, doctor Frank, ¿para qué sirve la ley si no paga impuesto los que están en el extranjero? El tema, señores, de los juegos digit en línea, obedece justamente pues, a este tema que digo yo, de que todo está digitalizado, la de la Cuarta Revolución Industrial. Entonces, lo, las economías del mundo, <coughs> que son de la, OCDE, de la OCDE, que son como 40, no parece el Perú participa, pero como un espectador o un miembro que se adhiere a la OCDE, han, han firmado un convenio. Un convenio en el, en el año 2021, hace un año recién, es más, hace menos de un año, el 8 de octubre, ¿no? y en el cual dicen, no, a fin de evitar la doble tributación, entonces todas las economías del mundo se comprometen a no generar impuestos digitales. Esta es la declaración sobre el enfoque de dos pilares para abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de las economías. El 8 de octubre de 2021. Entonces, yo en el 2018 propuse justamente crear un impuesto, ¿no? Para los juegos online. Pero no contaba con que en el año 2021 la OCDE iba a firmar un convenio mundial y, y decía, no, Estados, Estados miembros, economías miembros, nada, impuestos digitales. Bueno, no puedo luchar contra la OCDE ¿no? Entonces, se quedó así. No, y esto se quedó así. Eh, le, le han puesto un plazo, ¿ah? ¿eh? El plazo es hasta el año 2023, eh, fines 2023. Para la OCDE ya no, ya no corresponde que cada país fije impuestos digitales, como el Perú, por ejemplo, y por es que esta ley no contempla un impuesto digital porque van a discutir cuánto de porcentaje deben abonar estas empresas a los países de destino donde hacen las operaciones de, de los juegos. O sea, van a, eso van a discutir, ¿no? Entonces, ¿Cuánto de utilidad van a dejar a los países? Entonces, no por impuesto, sino como una manera de, de, de aportar un beneficio residual. 7.42, voy a correr, se va el tiempo volando. Entonces, el, ¿qué dice es este acuerdo de la...? Lo voy a leer así, textual, tal vez un poquito, ¿no? El CMN, el Comité Multilateral, exigirá a todas las partes que supriman todos los impuestos sobre los servicios digitales y otras medidas similares relevantes con respecto a todas las empresas y que se comprometan a introducir tales medidas en el futuro. La definición detallada lo que constituye las medidas similares relevantes se concretará en el articulado del CML y su declaración explicativa. Por esta razón es que esta ley no contiene un impuesto especial a los sujetos no domiciliados. Ahora, el tema es, ¿cuánto debe pagar una empresa autorizada por esta ley para operar un juego en línea o apuesta de en línea, ¿cuánto debe pagar? ¿Debe pagar más o debe pagar menos que un casino presencial? La ley, lo que ha he hecho es emparejar las tasas. Casino presencial paga 12%, casino en línea paga igual 12%. ¿Ya? Lo ha emparejado. Para mí, de manera humilde, debe pagar más este, sino, eh, perdón este virtual. Porque el presencial, si quiera o no quiera, invierte en un edificio, en una bueno, pues en, el, en el local, invierte en, 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 la, en los meseros, en las anfitrionas, invierte en luces, invierte en agua. Entonces, creo que debería pagar tal vez el monto ciento pero para mí el virtual debe pagar más, porque el virtual es. Ok, adquieres tu, tu plataforma tecnológica y luego ya, pues lo otro es mantener nomás. En el virtual no hay pues, este, no hay mesero, no hay anfitriona, ¿no? no hay cajero, creo yo. Es humilde opinión. En ambos casos, impuesto especial y periodicidad mensual. Eh, sujeto pasivo, ya en el presencial, el que revisa los juegos. En el, en, el, en el virtual ya dije, ¿no? domiciliados y no domiciliados, es la diferencia, ¿no? Y la base imponible, vamos a verla a continuación. Acá está, en, en grandes rasgos. Primero, hay que partir de lo que es el ingreso bruto mensual. O sea, el, todo el dinero, el importe de las apuestas percibidas en el mes, lo que pagan los jugadores. ¿no? Porque este es impuesto mensual, por si acaso. ¿Y qué es el ingreso neto? el ingreso bruto mensual menos el monto de los premios entregados y la base imponible es ese ingreso neto mensual menos los gastos de mantenimiento de la plataforma tecnológica y ahí calculando le aplican el 12% y sale el impuesto mensual ¿no? su destino Tesoro Público, 20%. Creo que está bien, No o sea, hay que descentralizar también esto acá. Tesoro Público ya pues, que reciba lo, lo mínimo. 20% Minsa a los programas de salud mental. Yo le pondría más como le digo porque ¿no? me parece que es un tema grave el de salud mental. Minsetur, 40%. ¿no? Tal vez por ser el promotor, en fin, que ya la supervisión, la los... rusa, en fin. Y el deporte, 20%. Bueno, en fin, es un tema más que todo es arbitrario, no es todo acá, ¿no? Pero ahí está dado. Ahí está dado. Bien, estamos en hora, son 7.47 con Conclusiones. Te voy a esperar un poco luego conversar. Lo primero, eh, seguimos siendo líderes en la regulación. En Latinoamérica somos líderes. Estamos en la vanguardia del mundial. ¿no? O sea, o sea, ha regulado España, Reino Unido, ¿no cierto? Francia. Estados Unidos, nada. Ellos son dejar hacer, dejar pasar. No regulan nada. Otra realidad, pues, ¿no? ¿No? Segunda conclusión. Se deben corregir errores de ley. Sobre todo temas tributarios. ¿no? La ley, por ese caso, salió... El, publicada, ¿no? El 13 de agosto 2022, y dice que va a entrar en vigencia a los 60 días de publicado en el Día de Perón, no, o sea, entra en vigencia el 13 el de octubre, ¿no? Hace un mes y una semana, más o menos, ¿no? Y los impuestos entran a los 60 días después del reglamento, ¿no? Entonces, eh, todavía no se arreglaba nada porque en realidad. No es reglamento, ¿no? Si se recauda, entonces, hay que, perdón, si se, si se reglamenta, hay que esperar un proceso más para poder recaudar. Pero ojo, si se reglamenta, solo se podría recaudar por ahora en el especial y no el ISC. ¿Por qué? Porque no se puede fijar la líquida o tasa vía el decreto supremo. Eso implicaría vulnerar el principio de reserva de ley, ¿no? Ahora, yo no sé qué van a reglamentar, o sea, el que está sentado ahí en la computadora del MEF, dirá, yo ahora qué reglamento? Pues si, si no tengo nada que reglamentar, huelo mal esto, porque esto puede demorar el reglamento. Yo no sé qué hará el, el técnico del MEF ahí, un abogado con nosotros ahí, en una laboratorio, qué va a reglamentar presiento malamente que esto va a demorar. Pero ojalá me equivoque. Y, tras la conclusión, bueno, pues otra vez, ¿no? Valorar, digamos, analizar, sopesar, meditar, pues... Que hay que elegir bien a los congresistas, porque la verdad no son técnicos algunos, muchos no son técnicos. Y segundo, tal vez, este, participar de manera más activa en los debates de proyectos de leyes, ¿no? Hay una plataforma en el Congreso de la República donde reciben opinión ciudadana de cada proyecto de ley. ¿no? Yo mandé mi libro, ¿no? Mandé mi libro como aporte. Pero también ustedes pueden entrar ahí y, y comentar, aportar, ¿no? Para que se en cuenta. Pero a pesar de eso, esto, es como digo, no ha sido un error, ha sido un error del Congreso. Y bueno, en el término de ley <ríe> que mandaba han dado, 750 noches, a ustedes les doy las gracias y espero que les haya gustado, les haya interesado y estoy dispuesto a escuchar cualquier comentario en todo caso y hoy tú de su parte. ¿sí? Voy a dejar de compartir, no sé si... ¿Están viendo o no? Hola, hola. ¿Me escuchan?
0: Sí, doctor. Sí.
1: Ah, ok ya, Ahora sí. eh, Bien, doctor. Este...
0: Parece que no hay preguntas respecto a la ponencia, doctor. Tal vez, sí. tal vez unas últimas eh, acotaciones respecto al tema, doctor.
1: Bueno, en fin, como les digo, yo creo que la ley es buena. Hay una buena intención de la ley va a generar va a generar este un beneficio en la reactivación económica del Perú después de la pandemia ¿no? la COVID-19 nos dejó muy mal económicamente y recaudar tributos está bien y esto de recaudar tributos ojo, anchando la base tributaria muchas quejas se dicen ¿no? siempre la SUNAT va contra los formales y a las formales normales les cobran tributos. Esta ley lo que hace es ensanchar la base tributaria y empezar a recaudar de una actividad que no está regulada. Entonces, eso va, va a dar al Estado un balón de oxígeno para superar la covid 19. Pero con estas falencias, ahí tampoco es complicado. Con eso me puedo tal vez este, concluir, ¿no? Y, y, y tal vez pedir que no seamos tan indiferentes a la... La legislación, sino que también nos vemos en, en vigilar qué hace el Estado, hasta los gobernantes en este tema de, de regulaciones. Así es, Jonathan. Sí,
0: doctor, y, efectivamente, doctor, ¿y, qué, y en caso de que de estas personas que, pues, el término actual que se utiliza influencers o que manejan pues, sus redes para poder conseguir algún beneficio o algún dinero extra, eh, creo que en España si no me equivoco, hay una regulación a estas personas que se les está cobrando algún tributo respecto a lo que ellos están ganando. Tal vez, doctor, ¿qué opinión podría tener respecto a ese tema?
1: Sí, en España los influencers pagan tributos. ¿no? En, en el Perú, no, pero ya se propuso, se discutió en la barra de los influencers. Yo considero que depende de qué influencer, ¿no? Pero si es un influencer, influencer, por ejemplo, social, entonces, me todo un líder de opinión, yo lo veo así, ¿no? Pero si el influencer, por ejemplo, lo que busca es promo promover algún tipo de, de negocio, de negocio, pues hay un tema ya de publicidad, ¿no? Entonces, publicidad en sentido para provecho propio o publicidad para un tercero. Entonces, ya es un negocio. Entonces, ahí sí considero que se podría también ensanchar la sede tributaria y tal vez aplicarse un tipo de impuesto, ¿no? Esas son es las realidades. hay varias realidades de, no, de nuevos negocios entonces hay que estar atentos a esos nuevos negocios y no mirar siempre con los mismos ojos digamos ortodoxos sino que hay, hay que funciona en, en, un poco la base ¿no? bien bien ejemplo no mirando tal vez a los influencers sí, no.
0: sí doctor sí doctor como efectivamente pues es un tema que también es actual y que pues tal vez el derecho también debería poder también intervenir, una, una buena regulación respecto a eso. Bien, sí. doctor, eh, bien, a ver, ya habíamos con, culminado con, con esta pequeña disertación, entonces para nosotros eh, darle el agradecimiento, doctor, por su predisposición para poder realizar este espacio de participación y, y discusión con nosotros. Eh, doctor, algunas palabras finales, quizás.
1: Nuevamente las gracias por la invitación. Y un abrazo afectuoso para todos ustedes, miembros de la comunidad de Café jurídico y exhortarlos para que sigan por este camino, esta senda, de promover las disertaciones, los debates. Exhortarlos para que esta tarea no la abandonen, lo ¿no? que es muy apasionante. Bueno, pues, en todo sentido, éxitos para ustedes.
0: Muchísimas gracias, doctor Flanke. En, en nombre del CAF, de, del Cajder, se le hace el extensivo, el agradecimiento por habernos acompañado el día de hoy y poder disertar el tema. Y nuevamente, doctor, agradecerle por su dichoso libro que nos ha llegado a nuestra mano y por su café también, que <risa> adelante lo vamos a poder disfrutar. Y espero también, doctor, conocerlo en presencia, tal vez donde ustedes se encuentre en Cusco, poder tal vez conocerlo. Poder
1: Será también para mí un gusto, en todas maneras. Un, gusto. un fuerte abrazo, ¿eh? cuídense mucho.
0: Muchas gracias, doctor. Un gusto de conocerlo.
1: Muchas gracias para todos que están por ahí viéndonos. Un abrazo fuerte. Cuídense gracias, noche.
0: Buenas, noches. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias. Bien, de esta manera damos por concluido este diálogo jurídico. No olviden ponerse en contacto en con el café en sus distintas plataformas virtuales. Para tener mayor información de posteriores eventos, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, website y demás como CAJDER, Café Jurídico, Derecho y Sociedad. Asimismo, invitarlos a que nos siga, que sigan participando en los próximos diálogos jurídicos. Esto fue todo, Café Jurídico, Derecho y Sociedad, acercándonos al derecho y a la sociedad. Muy buenas noches con todos. <música>